0: Lena. Hallo Inga. Herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja. Zu unserer
1: zweiten Folge. <lacht> Zweite offizielle Folge. Ja, gestern haben wir, oder bei dir noch heute, Inga, haben wir offiziell den Podcast gestartet und haben die erste Folge hochgeladen. Und es war ganz ja, schön aufregend. Sehr
0: aufregend.
1: Ist <lacht> <lacht> eigentlich ähm, gar nicht so ein großes Ding, ne? Aber dann. Dann kickt die Menschen Menschenfurcht so richtig.
0: <lacht> ja, also man sagt ja immer einfach raus damit und dann ist es okay. Also, sobald es dann mal veröffentlicht ist, veröffentlicht ist. Ja, ich ja. glaube auch. Ähm, aber es ist schon, also, es ist schon ein komisches Gefühl. Man macht sich schon
1: sehr, ähm, wie nennt man das? Man macht sich halt. Vulnerable. Ja, voll. Aber das ist ja gut. Also wir freuen uns über das Feedback, was wir schon bekommen haben. Vielen Dank. Und wie gesagt, wir wagen uns jetzt einfach mal hier ran und schauen, wie es wird. Wir haben diese Folge schon vor ein paar Monaten aufgenommen. Und zwar erzählen wir einfach ein bisschen, wie das überhaupt gekommen ist, dass Inga jetzt in den USA lebt. Ähm, Gerade auch in L.A. Und wie das alles so gekommen ist. Welche... Ja, Wurzeln, das Ganze so hart. Die Wurzeln gehen tatsächlich schon Jahrzehnte zurück und das ist einfach ganz spannend. Also immer wenn Leute uns fragen, wie kam das eigentlich alles, dann hat das tatsächlich, geht das auch über meine Geschichte des Highschool-Jahres hinaus. Also äh, ich hatte, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon erzählt habe, in der ersten Folge, dass ich in 2010 ein Highschool-Jahr gemacht habe, ich glaube schon. Und ja, habe ich auf jeden Fall. <lacht> Wusstet mhm. ihr schon, dass ich in Amerika war? <lacht> <lacht> so richtig nervig. Nein, aber das, ähm, ja, wollen wir einfach... Perfekt. <lacht> jetzt mal eingeschmissen. In Amerika, in Amerika. Da, da war das so und so. Nein, also genau, das erzählen wir einfach ein bisschen. Wir hoffen, es wird nicht zu so chaotisch und ihr habt einen Überblick danach. Und ja, wir freuen uns einfach, genau. dass ihr zuhört. Und vielleicht schon mal so viel vorab, ähm, der Podcast ist ja auf Spotify und Apple Podcasts erhältlich. Und auf Spotify kann man sogar auch Fragen stellen oder Feedback geben in der App. Das heißt, wir freuen uns total, wenn ihr uns ein kleines Feedback gebt. Bevor wir uns hier zu lange verhaspeln, äh, würde ich sagen. Viel Spaß bei der Folge und los geht's. Genau, los geht's. Inga, worüber reden wir diese Woche?
0: Ähm, wir wollen einfach mal so ein bisschen drüber quatschen, wie alles angefangen hat. So, wie bin ich hier gelandet? Was ist in unserem Leben passiert? Dass wir, ja, irgendwie die USA, dass die USA das so ein großer passiert. Teil in unserem Leben spielen. Wie konnte wo das sind passieren? Wir auf falschen, wo sind wir an der
1: falschen <lacht> Ich war mal jeden Abend gegangen. denken, was haben wir falsch gemacht? <lacht> Nein, also genau, wir wollen Nein. so ein bisschen den Rahmen schlagen, warum überhaupt USA und wie ist es alles so? Also das, den großen Gan das große Ganze mal ein bisschen erklären. Wir werden auch nochmal Einzelfolgen haben, wo wir nochmal genauer auf einzelne Dinge eingehen. So, ähm, es ist erklären. so ein bisschen
0: die Frage, wenn mich Leute fragen, wie bist du hingekommen und ich mir dein Wie ja, Zeit hast Hast du eine Stunde
1: Zeit? <lacht> Also, das ist in den 70 er Geschichte. <lacht> ja, ja. Nee, genau, das und geht wir, uns, wir haben uns wirklich überlegt, wie machen wir das am schlauesten, weil die Geschichte ist tatsächlich ziemlich komplex. Und wenn man dann alles versucht zu erklären, dann ist das sehr verwirrend. Deswegen wollen wir heute so ein bisschen versuchen, dieses, ja, wie gesagt, Den Rahmen, so den zu, Rahmen zu schaffen. Ja. Und dann immer wieder in einzelne Themen reinzugehen. An der Stelle aber auch wichtig, wir wollen jetzt nicht, dass dieser Podcast nur, also es wird jetzt nicht immer nur um uns gehen und um unsere persönlichen Geschichten und was wir alles so erleben und erlebt haben, sondern es soll ja auch vor allem um diesen Vergleich, ne, also um dieses Transatlantische gehen, um so Europa versus USA, also nicht richtig versus, aber schon so, ne? Also, dass wir da mal differenzieren und schauen, wie ist das Leben dort drüben für dich, wie ist das Leben hier drüben in, in Europa für mich. Ähm, und genau. auch, ne, wie, genau, was sind so die Unterschiede zwischen den USA und Deutschland, die wir einfach durch unsere Auslandsaufenthalte dort drüben, oder also Auslandsaufenthalt kann man bei dir jetzt nicht mehr sagen, aber dass man, ne, was haben wir da über die Jahre einfach so gelernt und festgestellt? Ja, unser Onkel Bernd, äh, der hatte damals in der Unizeit ähm, eine Freundin kennengelernt, Heidi, die in ihrer Schulzeit ein Auslandsjahr in den USA gemacht hat, in Kalifornien und dadurch diese Kontakte auch noch gehalten hatte. Und sie hat ihn dann mit in die USA genommen, die beiden ne, sind dort gereist, er hat die Familie und ihre Freunde kennengelernt und das war ja dann so in den, ich glaube, späte 70er, früher 80er Jahre da. Könnte ich mich jetzt auch irren. Aber, also ich, so um den Dreh. Ähm, das ja, das sein. macht schon Sinn, weil dann waren die ja um die 20. Ja, ich glaube, das war schon was Oder? früher. Nee, weil der. Ja, ich glaube schon so 70er könnte. War's das war so noch Ende gewesen 70er. Sein. Ja, ja. Naja, ist auch egal. Aber die, genau, die beiden ähm, haben dann sozusagen diese ersten Kontakte damals dahergestellt. Und er ist über die Jahre auch mit den Amerikanern befreundet geblieben. Dann hatte er, glaube ich, da auch noch so ein, also. Hat teilweise unterrichtet an, an Unis und war dann immer mal wieder da und hat einfach diese Freundschaft über Jahrzehnte halten können. Und jetzt spulen wir vor. Ja, man muss
0: ja sagen, dass er wirklich super dicke ne, war mit ähm, fast Heidis Gastfamilie in Amerika vor allen Dingen. Mhm. Heidis Gastschwester.
1: Mhm. Carol.
0: Ähm, Carol, die dann im Endeffekt Lenas Gastmutter wurde.
1: Genau. Ein kleiner ähm, Spoiler, Einblick. <lacht> genau, aber jetzt können wir sozusagen einen Zeitsprung machen von, ja, 30 Jahren oder so. 40 ja, verrückt. Jahren. 40 Jahre. 40 Jahre.
0: 40, nee, Quatsch. 30, ja, also
1: komm. Er war ja jetzt
0: schon 20 oder so, als er in Amerika ja, war, stimmt. und dann warst du ja nicht, 30, war ja nicht schon 80 30. oder
1: so. <lacht> stimmt, also 30 Jahre. Und. Genau, und dann hatte, war ich 14 und da rede ich dann auch nochmal später drüber, aber dann hatte ich die Idee, ein Auslandsjahr zu machen und habe ihn angesprochen oder er hat das mitbekommen und hatte dann vorgeschlagen, ja, ich könnte doch gegebenenfalls zu seinen Bekannten nach Kalifornien. Und dann hat sich das auch so ergeben. Und deswegen, das war so ein bisschen die, die, die Wurzel dessen, so also wie wir überhaupt, wie der Kontakt hergestellt wurde.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass... Ähm Mama und Papa ja immer schon sehr offen waren, aber ich glaube vor allen Dingen, dadurch, dass du eben noch so jung warst, zu wissen, okay, das sind Leute, die wir irgendwo schon durch unsere Familie kennen. Nicht unbedingt, dass Mama, und Papa, Carol selbst kannten, aber ich meine, Bernd ist ja eine sehr vertraute Person in unserer Familie und ja. es ist einfach nicht irgendjemand,
1: ne, wo wir nicht wussten, mhm. okay,
0: wo kommst du hin? Genau. Ähm, ja, das, ich hat, das hat schon enorm, damals viel.
1: Das hat enorm geholfen und ich finde das auch, ja, es ist einfach schön, dass, dass wir das so weitertragen konnten. Und ich glaube auch, dass es so ein bisschen, um das auch vorher, also vorauszugreifen, sagt man das so, ähm, dass, dass, dass Bernds, also dass das alles so, diese Wurzeln darin hat, das geht so weiter, also es geht so über die Generationen, wird das so weitergetragen, sozusagen. Ne? Also, dass ich mein Auslandsjahr nur yeah. dort machen konnte, weil, also wegen Bernd und dann, ne, jetzt du da bist durch diese äh, Geschichte von mir und das so, ne, es geht immer so weiter und das hat so diesen Rattenschwanz in Anführungsstrichen, dass man einfach Ja, und das ist weitergeht. irgendwie voll
0: schön, dass wir voll oft auch immer wieder an Bernd zurückdenken. Mhm. Leider ist äh, unser Onkel an Krebs verstorben, Bernd, ja. ähm, vor einigen Jahren und irgendwie ist er aber immer noch so viel in unseren Gedanken und unserem Leben, weil mhm. wir eben Immer zurückdenken und sagen, oh, es ist eigentlich voll krass, dass alles nur so passiert, deswegen Bernd. Und genau. ja, es kommt einfach mit schönen Erinnerungen und so ein bisschen seine, seine
1: Legacy, sagt man auf Englisch, so schön, finde ich. Also dass er einfach ja, diesen Riesenanteil hat an dem, was wir alles erleben dürfen. Das ist richtig schön. Absolut. Hm. Ähm, ja. An der Sch Genau, und das, das heißt dann, wie ging es weiter, das, dass ich mein Auslandsjahr gemacht habe, das muss ich jetzt nicht im Detail erzählen, weil dafür gibt es nochmal eine extra Folge, wo ich wirklich ein bisschen da reingehe und, und mein Jahr aufdrösel, aber ja, ich habe ein, ein Auslands-Highschool-Jahr in Los Angeles verbracht, 2010, 2011, bin da zehn Monate zur Schule gegangen und es war einfach, ja, ein lebensveränderndes Ereignis in meinem, in meinem Leben in meinem jungen Teenagerleben und das war so ein bisschen der Startschuss in unser in, ja in das USA Kapitel unserer Familie weil ich einfach sowohl ein tolles Jahr hatte aber also einfach in dem Jahr unfassbar schöne Erfahrungen machen konnte aber vor allem ja, Menschen kennengelernt habe die immer noch heute eine riesenrolle sowohl in meinem Leben spielen, als auch in dem, ja, unserer ganzen Familie und vor allem, ja, deinem Inga. Und das, äh Ja,
0: nicht unbedingt, also ich würde sagen, es ist wirklich gleich für uns beide. Also, die, die Person, ich meine, klar, ich lebe jetzt hier, aber ich meine, du bist ja, das sind ja hier deine besten Freunde in der Hinsicht. Mhm. Und das Schöne ist ja auch, wie man heutzutage Kontakt halten kann, ist halt mhm. um einiges einfacher als früher. ja. Ich glaube,
1: ich hab, hätte einfach nie gedacht damals, dass es so möglich sein wird und ich glaube, das ist auch der technischen Entwicklung zu verdanken, aber dass man Fernbeziehungen, freundschaftliche Fernbeziehungen führen kann, dass das möglich ist, aber auch zu lernen, dass man einfach mit Distanz, also dass, dass, dass es sein kann, dass man sich dann jahrelang nicht sieht und wenn man sich dann wieder sieht, dann ist es wie, als wäre man nie weg gewesen so, ne? und das ist, ähm, das ist, aber äh, ja
0: man muss auch sagen, ihr habt da immer sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Also ich würde sagen, du und Holly und auch Daniel, ich meine ihr mhm. seid ja die drei, die wirklich nach deinem Auslandsjahr einfach extrem viel Kontakt gehalten haben. Mhm. Und ähm, also es ist halt, ihr habt halt versucht, euch jedes Jahr wenigstens einmal zu sehen. Mhm. Und ich meine, das ist immer mit Kosten verbunden und allem Möglichen, aber ihr habt da wirklich Zeit und Energie reingesteckt, um diese Beziehungen zu pflegen mhm. und ich meine, man sagt ja auch, dass nach zehn Jahren Freundschaft, es eine Freundschaft für immer ist und ich glaube, das ist echt so ein bisschen so, wenn man erstmal gelernt hat, so eine langfristig, also eine, vor allen Dingen weit entfernte Freundschaft zu pflegen, dann wird es irgendwann normal und ja. dann, dann gehört das irgendwie so dazu. Man weiß, ja, okay, genau. man verliert diese Freundschaften jetzt nicht mehr, weil man jetzt mhm. schon so in einem Leben irgendwie... Teil, man, hat, man hat Teil an dem anderen Leben. Hm. Und ja, ich finde, das ist jetzt halt so bei euch: ihr hm. kennt euch schon so lange und ihr seid das gewohnt, dass ihr euch nicht unbedingt oft seht. Hm. Aber
1: das ist irgendwie so der Teil der Freundschaft, ne? Also. Ja, genau. Ja, und vielleicht an der Stelle, bevor es verwirrend wird: also, Holly und Daniel sind so meine besten Freunde aus meiner Highschool-USA-Zeit, die ich damals in meiner Stufe kennengelernt habe, in, ähm, in meiner Klasse dort vor Ort. Und da hat sich einfach damals diese Freundschaft entwickelt, die ja bis heute besteht. Und äh, vor allem Holly ist für mich irgendwie mittlerweile wie eine Schwester. Und hier dann der Spoiler vorab, ähm, dass äh, ja Inga, du jetzt mittlerweile Hollys Schwägerin bist. <lacht> 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 ähm, genau, weil Inga hat äh, ja Hollys Bruder Steven geheiratet und das ist alles so dadurch gekommen, ja, wir müssen jetzt echt ein bisschen aufpassen, dass das nicht super verwirrend wird, diese ganze, dieses Spinnnetz ja, die der, ähm, der Namen und der Geschichten. Aber ja, vielleicht an der Stelle nochmal ähm Ja, Inge, möchtest du? Ähm, ja, wir können einfach
0: kurz sagen, wie es weitergegangen ist. Also wir haben, du hast vor allem die Kontakte halt gehalten ähm, und dann ging es irgendwann für mich an den Gedanken, dass ich gern ein Au pair jahr machen würde. Für mich kam ein Auslandsjahr in der Schulzeit nicht so, es war einfach für mich nicht drin. Äh, ich hatte auch, ge ach, das waren einfach, es gab einfach einige Gründe, warum ich kein Auslandsjahr machen wollte, so wie du es gemacht hast. Mhm. Ähm, und ich immer schon. Ich habe immer schon gerne mit Kindern zusammengearbeitet und für mich war ein Au-pair-Jahr einfach absolut etwas, was ich mir super gut vorstellen konnte. Ähm, tatsächlich war ich sehr auf Neuseeland fokussiert. Irgendwie war ich auch so ein bisschen dieses, du warst in Amerika, ich muss woanders hin. Also mm -hmm. weil ich also ich glaube, das ist so ein bisschen automatisch in Schwestern, ja, mm -hmm. wo man so sagt, okay, du hast das eine gemacht, ich mache was anderes. Ähm, aber meine, also unsere Mama hat wirklich so oft gesagt, Inga, ich finde das ja total schön, dass du ins Ausland gehen möchtest, ne? Bitte mach das, aber muss es, aus, muss es Neuseeland sein? Es ist wirklich auf der anderen Seite der Welt. Was weiteres kannst du dir nicht aussuchen. Du, du heiratest bestimmt dann und dann wohnst du in Neuseeland und dann ist es eine Weltreise für uns, nach Neuseeland zu kommen. So lustig, und teils, weil das wäre so, so
1: zu 90 Prozent nicht passiert und jetzt ist sie wahrscheinlich jeden Abend so: Was habe ich getan? Jetzt ist, <lacht> ja, genau. die, jetzt ist die in LA. Mist. F aber falsch <lacht> Ja, wirklich, aber
0: okay, dann war es für mich erst so, ja, okay, ich, ich, ich setze mich mal mit den Gedanken Amerika auseinander und ähm, habe das auch immer so verglichen. Ich weiß noch, ich habe damals von IFS beide Broschüren mir geholt und habe so ein bisschen geguckt, weil das sieht dann, ja, sah schon irgendwie besonders aus, aber man muss einfach dazu sagen, ich durfte ja auch dann die Amerikaner so ein bisschen besser kennenlernen, deine Freunde, also deine Freunde vor allem, die hier halt zu Besuch waren. Und so zu wissen, okay, man kennt Leute in den USA, das macht schon viel aus. Na ne? klar, hm. du bist alleine als 18-jähriges Mädchen und fliegst ins Ausland und kennst keinen. Und wenn du weißt, okay, es gibt wenigstens ein paar Personen in diesem Riesenland, die du mhm. kennst und die du kontaktieren könntest im Notfall. Ja, ja das, das gibt einem dann doch schon Sicherheit. Ja. Ähm, und ein Jahr, bevor ich dann mein Abi gemacht habe, ähm, habe ich angefangen mit
1: dem Bewerbungsprozess. Ja. Tatsächlich mir an, für
0: Au-pair.
1: Vielleicht müssen wir an der Stelle noch kurz einhaken, dass du auch in dem Jahr, bevor du dann Abi gemacht hast, also in dem Sommer davor, bin ich mit dir gemeinsam in die USA geflogen. Also da warst du dann zum ersten Mal auch in den USA und hast auch, Stimmt. also du kanntest zwar die Leute eigentlich alle schon und zum Beispiel kanntest du auch Steven dann schon, weil der in dem Winter davor Weihnachten hier bei uns verbracht habt. Da habt ihr euch das erste Mal gesehen und da habt ihr euch halt angefreundet. Also ne, das war ja einfach so
0: genau. ähm, das wirklich war erstmal
1: nur eine Freundschaft. So. Absolut. Und dann in dem Sommer 2015 waren wir gemeinsam dort. Wir haben den Sommer dort verbracht und du hast so ein bisschen mal amerikanische Luft geschnuppert und auch Blut geleckt, glaube ich, dann einfach zu sagen, okay, ja, das, das passt für mich, das ja. möchte ich gerne machen hier.
0: Absolut. Ich meine, wir hatten auch das Glück, wir durften so ein bisschen zwei, also ich durfte zwei Ecken kennenlernen, die ja super unterschiedlich sind. Wir waren erst in Wisconsin, ähm, eine kurze Zeit und dann halt Los Angeles und ich glaube ja, diese Leute, mit denen ich dann ähm, auch echt eine super Verbindung hatte und irgendwie, ja, es war einfach eine super schöne Zeit und ich glaube, das hat mir so diesen Kick gegeben, okay, USA klingt gut mhm. oder ja. Ist auf jeden Fall dann doch mein Weg. Und ähm, ich hatte dann auch in dem letzten Abi-Jahr sehr viel Kontakt zu Steven, was dann auch ja mir nochmal irgendwie Sicherheit gegeben hat, beziehungsweise mir auch Vorfreude gegeben hat, in die USA zu reisen für die, für das Jahr. Mhm. Genau, und dann ähm, habe ich in Seattle meine Gastfamilie gefunden. Ähm, hab dann dort auch mein Jahr angefangen und ähm, habe dann richtig schnell gemerkt, dass das die Fam oder beziehungsweise ich ja. und die Familie haben nicht gut hat funktioniert. Nicht mhm. Hat nicht gepasst. Ähm, ich meine, da machen wir auch nochmal irgendwann eine extra Episode drüber, wo ich ein bisschen ins Detail gehe, aber ich, ich war leider ein Sonderfall, ähm, wo ja ich nochmal ins Rematch musste. Was ist und habe dann warte oh, mir leid danke <lacht> äh, ein rematch ist einfach wenn du du bist schon im Ausland ähm, und entweder die Familie kommt mit dem Au-pair nicht klar oder das Au-pair kommt mit der Familie nicht klar ähm, dann kann man sagen okay ich möchte bitte ins rematch gehen das bedeutet dass du einfach versuchst in innerhalb von zwei Wochen eine neue Familie in den USA zu finden oft finden rematch aupairs Rematch-Familien, weil es gibt halt super super viele Fälle. Ich glaube, man sagt eine von drei Fällen oder eine von fünf um den Dreh. Da ist ein Problem mit dem Oper oder der Familie, wo es einfach nicht klappt. Deswegen ist so ein Rematch eigentlich sehr oft der Fall. Ähm, und ja, ich habe dann eine Familie in Phoenix gefunden und bin dann nach Arizona Phoenix gereist. Ähm, super andere Gegend, also ich war wirklich im Wilden Westen, aber es war super, super cool. Hab dann da mein Auslandsjahr verbracht und bin viel mit Steven gereist ähm, und ja, dann haben wir einfach, ja, wir haben uns sehr gut verstanden und <lacht> <lacht> und dann und ist... der Rest ergeben.
1: <lacht> Jetzt weiß ich nicht, wo ich war. Ähm, also Steven hat uns gerade unterbrochen und... Du hattest ich davon gesprochen, dass ihr euch in dem Jahr dann besser kennengelernt habt und dann genau. ihr euch ineinander verliebt.
0: Ja, und dann ging das Ganze los mit, oh mein Gott, jetzt muss, ich wieder, jetzt muss ich wieder zurück. Und dann, das ist eigentlich so schwierig, weil man ist das erste Mal so lange weg von zu Hause und man freut sich so, wieder nach Hause zu kommen, aber dann hat man gleichzeitig sich irgendwo ein Leben in einem anderen Land aufgebaut. Und ich glaube, vor allen Dingen, wenn so eine Beziehung dazu kommt, dann ist es einfach
1: echt mhm. schwierig. Auf jeden Fall war es aber mir so. Ja. Entschuldigung, an der Stelle, ich glaube, der Unterschied war auch zwischen meinem Zurückkommen und deinem Zurückkommen, dass ich so wusste, nach meinem Auslandsjahr, ich habe noch zwei Jahre Schule. Also es steht überhaupt nicht zur Debatte so dieses, ich bleibe jetzt in den USA. Also es war klar, ich gehe nach Hause, ich mache mein Abi dann gucken wir mal. Also, ich war ja auch so, ich war ich war da aus. Also Ich glaube fast, ich würde sagen, 90 Prozent der Leute, die eine gute Zeit in den USA hatten als Highschool-Schüler oder als Au-pair, kommen danach nach Hause und sagen: Ich war da aus. Und ja, natürlich ist das voll. halt so diese ganz normale Reaktion darauf, dass man so in dieser, auf dieser Wolke 7 schwebt oder die rosarote Brille auf hat. Aber bei dir war halt schon der Unterschied, du warst ja fertig mit der Schule. Das heißt, und du warst ja dann so, ja, was mache ich jetzt, studiere ich jetzt? Und das heißt, dann war alles irgendwie möglicher so, ne oder diese Gedanken waren einfach da. Zu sagen, und gut. ich
0: weiß auch noch, ich hatte mich für ein paar Studiengänge beworben. Ich wurde aber überall abgelehnt. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt.
1: Mhm.
0: Aber ich bin nach Hause gekommen und alle, alle Briefe sind eingetrudelt. Und es war so ein bisschen dieses, Inga, du wurdest es so angenommen. Das war nochmal so ein Schlag ins Gesicht. Ich weiß nicht genau, ja. wie sehr ich mich damit auseinandergesetzt hatte. Also, ich glaube, ich war jetzt nicht super traurig. Ähm, für, war das schon auch, für Innenarchitektur? M -m, nee, es war nämlich auch noch. Ich glaube, es war alles so Kommunikationsdesign. Mhm. Ähm, wo ich. Obwohl, nee, nee, es war nicht Kommunikationsdesign. Es war. Com oh, ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall nichts Kreatives, wo man irgendwie ein Portfolio vorweisen musste. Mhm. Ähm, und ja, deswegen es waren so Sachen, wo ich mir es ein bisschen vorstellen konnte, aber nicht super ja, investi investiert war. Mhm. Ähm, genau, aber dann so, ich war ich wieder zu Hause und wusste nicht so genau, okay, was mache ich jetzt? Ähm, ich glaube, das ist sehr normal für viele, die nach Hause kommen und erstmal in so ein Loch fallen und nicht wissen genau, was sie mit ihrem Leben jetzt anfangen sollen. muss auch sagen, man hatte auf einmal in so einem Land ja Verantwortung. Ich war wie, wie eine Nanny, also wie ein, also ich habe auf Kinder aufgepasst. ich hab, Du bist ja wie so eine erwachsene Person in deren Leben und mhm. wirst irgendwie auch in diesem Jahr erwachsen, weil du bist in einem, also in einem ganz anderen Land, du sprichst eine andere mhm. Sprache, du musst einfach irgendwie klarkommen. Du hast keine Eltern mehr um dich rum, die dir helfen. Und mhm. dann kommt man wieder nach Hause in ein Elternhaus und wird wieder als Kind behandelt. Und mhm. fühlt sich irgendwie fehl am Platz. Und ich glaube, das ist halt auch ganz normal. Und dann mhm. weiß man nicht, was mit seinem Leben anzufangen. Und damals hatte dann Carol, also deine Gastmutter, mich kontaktiert und hat gesagt, hey, ich kenne jemanden in den Palisades, was in Los Angeles ist, ähm, die gerade nach einem Au-pair suchen. Und dann hatte ich mich ein bisschen informiert. Und obwohl ich eigentlich nicht verlängern wollte, weil man kann auch von der Agentur in den USA sagen, okay, ich möchte noch ein halbes Jahr oder ein Jahr verlängern in der Gastfamilie, wo man schon gearbeitet hat, oder noch mal in eine andere Gastfamilie kann man, also man kann auch noch mal in eine andere Gastfamilie gehen. Ähm, das hatte ich aber nicht gewollt. Aber dann war ich zu Hause und habe irgendwie die USA vermisst und dann kam diese ja, Möglichkeit irgendwie auf und dann bin ich noch mal tatsächlich in die USA geflogen. Die Gastronomie hat mich eingeflogen und für mich so war halt… sechs Wochen, nachdem du
1: nach Hause gekommen warst. Genau. Ne? Das war so ungefähr, ja.
0: Also ich war echt noch nicht lange zu Hause und für mich war das der größte Punkt, warum ich das gemacht habe, einfach weil es Los Angeles war und weil ich wusste, okay, dann bin ich nah an Steven.
1: <lacht> also mhm. es war tatsächlich so der Hauptgrund und… Ja. Ähm, und ich glaube, was halt gut war in dem Sinne war, es war zeitlich begrenzt. Du wusstest, glaube ich, schon vorab, dass es so drei Monate sein werden. Ne? Dass, ähm, genau, ich wusste, es wieder da. Genau, und es war so eine gute Überbrückungszeit, weil du wurdest abgelehnt für die Studiengänge. Das heißt, du wusstest eh, da kommt so ein bisschen so eine Phase auf dich zu, wo du nichts machst oder nichts in der Hand hast. Und so war es dieses, okay, ich habe drei Monate, kann ich jetzt nochmal überbrücken. Ich bin in der Nähe von Steven. Ich mache das, was ich jetzt eh das letzte Jahr eigentlich immer gemacht habe. Und dann gucken wir weiter, an Weihnachten oder halt. Ne, bis es war in der Hinsicht ein, ein
0: eine Arbeitsmöglichkeit, einen Job, aber halt in den USA ja, für die Zeit. Genau. Ähm, ja. genau, und dann bin ich nochmal in die Staaten. Ähm, und das ja, Girl ähm, es war eine erlebt? sehr interessante Zeit. Ich habe richtig gelernt, wie reich manche Amerikaner sind und wie das Leben ja in so einer extrem reichen Gegend von Los Angeles ist. Ähm, ja, und dann habe ich jedes Wochenende bei Steven verbracht und wir sind uns einfach immer näher gekommen und dann war ich wieder in Deutschland und ja, wir wussten nicht so genau, <lacht> was jetzt. <lacht> äh, ja, nicht depressiv, aber muss sagen, es war der Winter mit den meisten Regentagen oder nee, mit den wenigsten Sonnenstunden. Ich glaube, es war so ein mhm. Rekord von November bis März, irgendwie 26 Sonnenstunden. <lacht> Und ich mir dachte, hallo, ich komme aus der Wüste. Ja. <lacht> Wo ist die Sonne? Mhm. Ähm, ja, und dann ähm, kam Steve und ich habe die super crazy Idee, dass ich ja in den in, in, in USA studieren kann. Ähm,
1: dazu auch. Dann nochmal ja, irgendwann das wir ja, glaube ich, wirklich in der Extra-Episode packen. Das war ein, ja. ein Weg von der ersten Idee bis zur Umsetzung, weil das natürlich für Absolut. alle Beteiligten... Ja, irgendwie schon ein Thema war, was man sich gut überlegen musste, was man auch gut durchdenken musste, sowohl finanziell als auch persönlich, als auch, also so zwischen unserer Familie halt, ich glaube Ja, es war ein riesen Risiko. Ich glaube, das Schöne war halt in dem Sinne, dass unsere Familien sich schon kannten, also durch Hollys und meine Freundschaft wussten, kannten unsere Eltern tatsächlich ja schon, Hollys und Stevens Eltern, bevor ihr beide euch überhaupt kanntet. Und dadurch war auch schon so ein bisschen diese Vertrauensbasis da, um dann zu gucken, so, wie können wir das lösen? Ne? Wie können wir das irgendwie, wie können wir diese Situation jetzt, also wie können wir alle zusammenkommen und uns gegenseitig unterstützen? Ich glaube, das war schon was sehr Besonderes, ne? Das ist jetzt nicht, Absolut. also weil ich glaube, so unterm Strich, wenn man das so hört, du als Tochter kommst zu deinen Eltern und sagst, also ich habe mich in einen Amerikaner verliebt und ich möchte jetzt gerne in Amerika studieren. Dann würden die meisten sagen, ja genau, du hast studier erstmal, du hast einen Vollknall, studier erstmal und dann reden wir weiter. so. Ne? Oder, oder wenn du dir das finanzierst, dann viel Spaß. Aber es war, glaube ich, schon also das Vertrauen da und auch das also die Menschen kennen, sage ich mal, dass Mama und Papa dich gut einschätzen konnten und dich auch, also ne, ihr da miteinander gut reden konntet darüber, was ist das jetzt hier gerade. Ne, und, und was Mama auch hat. immer
0: gerne erzählt, dass ich halt nicht am Tisch gesessen habe und einfach drauf losgeredet habe, sondern dass ich sehr vorbereitet
1: dieses Gespräch
0: ja. <lacht> gesucht habe und <lacht> eigentlich auf an. jede Frage eine Antwort hatte.
1: <lacht> Der Plan. Ähm, ja.
0: Aber ja, das war auf jeden Fall auch nochmal eine ganz andere Geschichte und es war ja. emotional sehr stressig, aber genau, genau aber dann bin ich ähm, in die USA gegangen, um zu studieren und habe vier Jahre studiert ähm, und bin hier geblieben. und Das war 2018 bis letztes Jahr, 2022. 2022? und dann habe ich ein OPT-Jahr gemacht, das ist ein Jahr, wo du... Ähm, wenn du hier ein, Studi also ein Studienvisa hast, dann darf man ähm, noch ein Jahr in dem Land arbeiten mit dem Bachelor, den du gemacht hast. Also du kannst, was du studiert hast, dann nutzen im in der Arbeitswelt, um einfach diese Erfahrungen zu bekommen in dem Land, wo du studiert hast. Genau, und meine OPT-Zeit war ab Juni abgelaufen. Und sie und ich Angst? haben im April geheiratet.
1: Ja. Was ein Zufall. Komisch. <lacht> Halb perfekt <für Feld> geklappt. <lacht> <Was>? <lacht> Noch so gerade. <lacht> ja, man muss dazu aber auch sagen, ihr seid ja schon zwei Jahre verlobt, ne? Ihr habt euch im Sommer 2021, war doch so, ne? Habt ihr euch verlobt hier in Europa? Ja, genau.
0: 2021, ja.
1: Und seid ja jetzt mittlerweile dann auch schon, also ihr kennt euch neun Jahre und seid irgendwie, was, sieben Jahre zusammen? Ähm, auch. ja, das... Also, ja, seit 2018
0: ja. im Januar sind wir theoretisch zusammen. Also eigentlich sind wir erst fünf Jahre zusammen, aber wir waren einfach nie offiziell zusammen, sagen wir es
1: nochmal so. Okay. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall schon eine Weile,
0: dass ja. ihr euch kennt. Ja. Genau. Aber das, ja, so ist alles passiert irgendwie. Und jetzt bin ich gerade dabei auf meine Green Card zu warten. Ich bin da in diesem Bewerbungsprozess, was auch nochmal super viel ist und was ganz anderes irgendwie.
1: Das ist eine eigene aber Geschichte ja. für sich auch nochmal an der Stelle irgendwie, ne? Also, genau. Ich finde, das ist vielleicht auch an der, also da kann man schon mal einhaken, dass es wirklich auch nicht alles easy ist, also auch für sowohl, vor allem für dich, aber auch für unsere ganze Familie, äh, diese Proze dieser Prozess, dich jetzt gehen zu lassen, so in die USA, ne? dass wir wissen, also alle diese Aufenthalte, Au-pair, auch mein high School das war alles immer so temporär und jetzt ist das ja, was sehr ja. langfristig ist. Ne? Also, wir wissen so, du baust dir da jetzt wirklich ein Leben auf und du kannst jetzt in diesem Prozess, vor allem auf die Green Card wartend, das Land nicht verlassen und musst warten, bis du da, ja, hoffentlich die Bestätigung bekommst. Genau. Das kann ein Jahr dauern, das kann auch zwei Jahre dauern und wir stecken da einfach nicht drin und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir uns die Zeit so, also deswegen auch der Podcast. Wir müssen einfach miteinander reden, <lacht> damit, wir, damit wir uns nicht vergessen.
0: Genau. Aber das Gute ist wirklich, dass durch Social Media, FaceTime, WhatsApp und diese ganzen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, ist es einfach möglich. Weil ich sage so oft, hätten wir diese Möglichkeiten nicht, es gäb, es wäre auf keinen Fall hier. Es wäre es wär nicht möglich für mich, weil ja. jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass ich eigentlich ein absoluter Familienmensch bin. Mhm. Und ich auch meine Familie super oft vermisse, aber durch dieses FaceTime und das echt Quatschen, also wir, wir reden ja schon echt oft, vor allem wir beide schaffen das ganz mhm. gut mit dem FaceTime, ähm, ja, irgendwie hat man das Gefühl, man hat trotzdem irgendwo noch Teil mhm. an dem anderen Leben, auch wenn man ja, nicht klar. unbedingt in Person da ist. Ja.
1: Ähm, ich glaube, ist es ist so zweite Natur geworden für uns ne? und das ist ja auch seit Jahren so normal für uns, diese diese FaceTime-Beziehung zu führen und das ist ja auch bei mir und Holly zum Beispiel so, aber ich glaube, ähm, wir haben ja, wie du sagst, man, eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass dass ich, dass ich, also dass wir entfernt voneinander sind emotional, so, ne? sondern nee. man ist sich so nah, man ist immer nur so eine ein SMS oder halt einen Anruf entfernt und klar, ich glaube, es ist immer hart, wenn wir halt dann mal zusammen sind an ja. einem Ort und auch wirklich was miteinander unternehmen können oder mal miteinander auf der Couch sitzen können und so. Weißt was zum Kochen können und dann, dann fliege ich zurück nach Deutschland mhm. oder du fliegst zurück in die USA und dann ist es hart. Also dann ist das so eine Woche richtig, richtig hart, weil man dann so denkt, oh Mann, so kann das auch sein. So, ne? also ja, Aber, aber ich, glaube, ich glaube, aber wenn wir an einem Ort wohnen würden, dann wäre das gar nicht so, dann wäre es halt anders. Und so ist es irgendwie umso schöner. Also die Zeiten, die wir miteinander verbringen, sind so schön. Und wir so schätzen intensiv. das halt
0: so richtig wert wenn man sich mhm. sieht oder wenn man so zusammen ist. Und ich finde das auch bei unserer Familie so, wenn wir alle zusammen sind, wir haben irgendwie so eine krasse Dankbarkeit dafür, dass wir in dem Moment alle zusammen sind, mhm. weil es halt eben nicht so oft vorkommt.
1: Mhm.
0: Und das gibt irgendwie auch was Schönes, weil man, mhm. ja, man, man schätzt einfach ein bisschen mehr, was man aneinander hat, wenn man sich wirklich ja. sehen kann und man beisammen ist. Aber ja, man kann es auf jeden Fall alles möglich machen von der Entfernung. Außer zeitlicher Verschiebung ist richtig kacke. <lacht> neun
1: Stunden ist schon yeah. scheiße. <lacht> neun Stunden ist schon schwer. Obwohl ich immer sage, ich finde neun Stunden besser als sechs oder sieben, bin ich ganz ehrlich. Weil ich finde, so haben wir zumindest die Möglichkeit, morgens und abends miteinander zu reden. Bei, ähm, ne, weil es so mindestens, weil manch, viele Leute schlafen ja acht Stunden und das ist so, ne, das ist so dieser, sobald Neunstund. es mehr als acht Stunden sind, kann man dann, kann man dann auch ähm, ja, das ist ja schon, dass man redet, wenn bei mir Abend ist und bei dir morgen. Jetzt gerade ist es ja hier Viertel vor neun. Hm. Viertel vor neun bei uns. Wie viel Uhr ist denn bei dir, Inga? Bei in mir
0: ist es 20 vor 12. Nachts <lacht> <lacht> auch nicht aus arbeiten. <lacht> Aber kein super. Problem. Ja, es ist schon, es ist schon eine ähm, Herausforderung. Und ich sage auch mhm. immer, das ist jetzt gerade wo wir sind in unserer crazy Geschichte, was Amerika Deutschland angeht. Aber wie gesagt, wer weiß, wo wir in ein paar Jahren sind. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wieder zurückzukommen. Ähm, ja, mal sehen. Alles ist offen ja. und für mich ähm, ist es nicht unbedingt so, ja, wir bleiben hier für immer. Und ich mhm. glaube, das hat mir auch voll geholfen in dieser ganzen, okay, wir heiraten jetzt und ich kann nicht nach Deutschland zurückkommen. Mhm. Weil ich ja. hatte ähm, echt zwischendurch Gedanken so, ach du Kacke, mhm. ich 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 bleibe jetzt hier für immer, will ich das wirklich? Aber im Endeffekt wenn man jemanden heiratet, heißt es ja nicht, man muss für immer in dem Land leben, wo ja. die Person herkommt. Vor allem, so, wenn die Person ich...
1: offen für alles ist, so. Ja, und ich sag mal so, irgendwie le wir leben in so einer globalisierten Welt und man, ich merke immer wieder, dass auch gerade in Europa die ähm, in den Großstädten, diese internationalen Communities werden ja immer größer. Also es, ich kenne so viele Leute in Köln, die nicht deutschsprachig sind, also die wirklich auch kein Deutsch reden und trotzdem hier leben und hier arbeiten. Und ich meine, wir wünschen uns ja, natürlich, total. dass Steven ein bisschen besser Deutsch lernt. <lacht> aber das ist ja auch eine schwere Sprache. Und ich glaube, dass man so weit ist, dass man wirklich deutschsprachig arbeiten kann, das, das wäre ein harter Weg. Aber ich bin da auf jeden Fall davon überzeugt, dass er grundsätzlich in Deutschland arbeiten könnte in irgendeinem Job. Ähm, oder aber auch, dass man sagt, Europa ist ja zum Glück nicht so groß. <lacht> dass man auch sagt, gut, vielleicht zieht irgendwann mal in die Niederlande oder genau ich weiß nicht, in, Oder sogar nach Großbritannien oder so.
0: Und irgendwie macht das auch Spaß, zu wissen, okay, wir haben eigentlich so viele Möglichkeiten, also wir müssen uns mhm. nicht so eingrenzen mit unserem wo werden wir sein? Werden wir hier für immer sein? Vielleicht werden wir irgendwann in Spanien leben oder vielleicht werden wir mhm. irgendwann keine Ahnung, in Schweden leben. <lacht> also es gibt einfach so viele Möglichkeiten und das ist eigentlich für cool, weil es macht das Leben irgendwie ein bisschen spannender. Mhm. Ähm, man Auch halt wenn nicht es so die Nerven sehen, ne? unserer Eltern nimmt. <lacht> Danke an nein. Für die Geduld. Ja. Ähm, nein, da sind wir echt super dankbar. Und ja, also wir sind für alles offen. Und das Ziel wäre natürlich, alle zusammen in Niederlande zu ziehen. Meiner Meinung nach. In die nach. Hogeweide. In die Hogeweide 6. Nicht alle in die Hogeweide 6. <lacht> Bleiben. <lacht> Nein, aber ähm, klar, ich, ich, ich träume davon, nah in meiner Familie zu wohnen. Aber ja, mal sehen. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Ich würde sagen, das zeigt so ein bisschen, wo wir stehen. Ähm, unsere Geschichte. War ein
1: bisschen, war ein bisschen holprig heute. Hab ich ja, das
0: Gefühl? Es gibt zu also, so viele Details. Um ja, es, ähm, wir müssen da auch jetzt gerade erstmal so reinkommen.
1: Wir reden ja. die ganze Zeit gleichzeitig. Tut mir leid. Das ist alles gut. Nee, deswegen, also wir, wir üben das noch mit dem, mit dem Sprechen, mit dem Podcast, mit dem Geschichten erzählen. Aber wir danken euch für eure Geduld mit uns.
0: Genau. Okay. Ähm, ja. Darf okay,
1: dann. Guten Morgen, Deutschland. Und gute Nacht, L.A.
0: Tschüss, ciao.